0: Il Decamerone, die sechste Novelle Es war einmal im Toskanischen ein Kloster, welches in einer sehr einsamen Gegend lag. In diesem Kloster ward ein Geistlicher zum Abt erwählt, der in allen Stücken einen unsträflichen Wandel führte, die Weiber ausgenommen. Mit diesen wusste er sich aber so klug zu benehmen, dass niemand etwas davon gewahr ward. Es fügte sich einst dass dieser Abt mit einem reichen Landmann namens Ferondo bekannt ward, der ein plumper, einfältiger Mensch war und an dessen Umgang er weiter keinen Gefallen fand, als dass er sich bisweilen mit seiner Einfalt einen Spaß machte. Er ward aber bei dieser Gelegenheit gewahr, dass Ferrondo ein allerliebstes Weibchen zur Frau hatte, welches dem Abte so sehr gefiel, dass er Tag und Nacht an nichts anderes denken konnte. Weil er aber merkte, dass Ferrondo bei all seiner Einfalt und Dummheit doch klug genug war, sein hübsches Weib mit aller Sorgfalt zu bewachen, so verging ihm fast alle Hoffnung. Doch es gelang ihm, Ferrondo dahin zu bringen, dass er nebst seiner Frau bisweilen im Klostergarten mit ihm spazieren ging, und dann pflegte er ihnen mit so vieler Salbung von der Seligkeit des ewigen Lebens zu erzählen, dass endlich das Weibchen Lust bekam, bei ihm zu beichten und auch Erlaubnis dazu von ihrem Manne erhielt. Als sie nun zum Beichtstuhle kam und vor dem Abte niederkniete, fing sie an. »Hochwürdiger Herr, wenn mir unser Herrgott einen rechten Mann gegeben hätte, so könnte ich vielleicht auf den Weg gelangen, von welchem ihr uns gesagt habt, dass er zum ewigen Leben führe.« aber wenn ich mein Ferondo und seine Torheiten betrachte, so muß ich mich wie eine Witwe ansehen und bin doch keine. Und er ist so toll und töricht, dass er mich über alle Maßen mit seiner Eifersucht quält. Darum bitte ich um euren guten Rat. Denn wenn ich nicht durch Abhilfe dieses Übels in den Stand gesetzt werde, mein Heil zu befördern, so kann mir das Beichten und jede andere gute Handlung nicht frommen. Diese Erklärung war dem Abte Wasser auf seine Mühle. »Liebste Tochter, ich kann wohl denken, dass es einer so hübschen und liebenswürdigen Frau schwer ankommen muss, einen Narren und noch viel schwerer einen Eifersüchtigen zum Manne zu haben. Euch ist, kurz und gut gesagt, nicht anders zu raten und zu helfen, als dass man euren Mann von seiner Eifersucht heilen muss.« »Dazu weiß ich ein recht gutes Mittel, wenn ihr euch nur entschließen könnt, alles geheim zu halten, was ich euch sagen werde.« »Daran dürft ihr nicht zweifeln, mein Vater«, sprach die Frau. »Wenn wir ihn heilen wollen«, sprach der Abt, »so muß er ins Fegefeuer.« »Kann man denn bei lebendigem Leibe ins Fegefeuer kommen?« »Das nicht. Euer Mann muss sterben.« und wenn er so lange gebüßt hat, so wollen wir Gott bitten, ihn wieder ins Leben zurückzubringen. Muss ich denn Witwe werden? Jawohl, für eine gewisse Zeit. Ihr dürft euch unterdessen beileibe nicht wieder verheiraten. Wenn er nur von diesem bösen Laster geheilt wird, das will ich tun. Aber welchen Lohn gebt ihr mir für den wichtigen Dienst, den ich euch leiste?« »Lieber Vater, alles, was ihr wollt, wenn es nur in meinem Vermögen steht. Aber was vermag ein armes Weib wie ich zu tun für einen solchen Mann wie ihr seid? Wohlan, so schenkt mir eure Liebe und euren Leib, für den ich von der feurigsten Leidenschaft entbrannt bin.« Die gute Frau erstaunte über diesen Antrag. »Hilf, Himmel, Vater«, rief sie, »was fordert ihr von mir?« Ziemt es sich denn für fromme Leute dergleichen Dinge von Weibern zu begehren, die sich bei ihnen Rats erholen? Mein liebster Engel, ich versichere euch, ihr könnt euch auf eure Reize weit mehr einbilden als jede andere Frau, wenn ihr bedenkt, dass sie den Frommen gefällt, welche gewohnt sind, die Schönheiten des Himmels von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Überdies »Bin ich zwar ein Abt, aber doch auch ein Mann und, wie ihr seht, kein alter Mann. Solange Ferrondo im Fegefeuer bleibt, will ich euch des Nachts Gesellschaft leisten. Verschmäht nicht die Gabe, die euch der Himmel darbietet. Überdies habe ich eine Menge schöner und köstlicher Kleinode, die ich niemand anders als euch zugedacht habe.« Die Frau schlug die Augen nieder, Sie konnte sich nicht entschließen. Als nun der Abt sah, dass sie seinen Antrag bei sich erwog, fuhr er fort, mit so verführerischen Worten in sie zu dringen, dass er sie endlich glauben machte, es wäre alles gut und wohlgetan. Sie fragte demnach mit verschämten Blicke, sie wäre zu allen seinen Befehlen bereit, doch könnte sie sich eher zu nichts verstehen, bis Ferrondo sich im Fegefeuer befände. »Dahin wollen wir ihn bald schicken«, sprach der Abt. »Macht nur, dass er zu mir kommt.« Mit diesen Worten steckte er ihr einen kostbaren Ring an den Finger und entließ sie. Vergnügt über das schöne Geschenk und begierig nach weiteren, rühmte das Weibchen ihren Begleiterinnen die Frömmigkeit des Abts und ging mit ihnen nach Hause. Ein paar Tage nachher kam Ferrando aus eigenem Antrieb zu dem Abte, der sich vornahm, wie er ihn kommen sah, ihn sogleich ins Fegefeuer zu schicken. Er besaß ein Pulver, das, ohne zu schaden, den, dem man es eingebe, auf eine kürzere oder längere Zeit so fest einschläfere, dass er einem Toten völlig ähnlich wäre. Von diesem Pulver gab er ihm so viel in einem Glase Moss zu trinken, als er es für nötig hielt, ihn auf drei Tage einzuschläfern. Es dauerte nicht lange, so wirkte das Pulver, und es überfiel ihn ein so jäher und wütender Schlaf, dass Ferondo stehend einschlief und zur Erde niedersank. Der Abt stellte sich, als ob er über diesen Zufall äußerst bestürzt wäre. Er ließ Ferondo auskleiden, mit Wasser bespritzen und allerhand mit ihm vornehmen, um ihn wieder zur Besinnung zu bringen. Als er sich aber bei all dem nicht wieder erholte, hielten sie ihn insgesamt für tot. Es wurde also nach seiner Frau, nach seinen Verwandten geschickt, und wie sie ihn eine Zeit lang beweint und beklagt hatten, ließ ihn der Abt in seiner Kleidung in eine Gruft legen. Als es Nacht ward, stand der Abt auf, und mit Hilfe eines Bologneser Mönchs holte er Ferrondo aus der Gruft und brachte ihn in ein finsteres Gewölbe, welches Mönchen, die etwas verbrochen hatten, zum Kerker diente. Hier zogen sie ihm seine Kleider aus, taten ihm eine Mönchskutte an und legten ihn auf ein Bund Stroh. Dem Bologneser Mönch trug der Abt alles auf, was er mit ihm vornehmen sollte, sobald er wieder aufwachte, und außer diesem wusste kein Mensch im Kloster um die Sache. Am folgenden Tage ging der Abt mit einigen seiner Mönche unter dem Vorwande eines Trauerbesuchs nach dem Hause der Frau. Die Frau, die jetzt weder Ferondo noch jemand anders zu scheuen hatte und einen zweiten schönen Ring am Finger des Abtes blitzen sah, gab ihm zu verstehen, dass er sie noch denselben Abend besuchen solle. Der Abt zog also Ferondos Kleider an und ging in Begleitung seines Mönches zu seiner Geliebten, bei der er die Nacht zu seinem größten Vergnügen bis zur Mette lag und des morgens wieder nach seinem Kloster zurückkehrte. Diesen Weg nahm er zum gleichen Zwecke in der Folge ziemlich oft. Als Ferondo im Gewölbe erwachte und nicht wusste, wo er war, ging der Bologneser zu ihm hinein und gab ihm eine derbe Züchtigung. Ferondo schrie und
1: heulte und fragte beständig, wo er wäre. »Du bist im Fegefeuer«, sprach der Mönch.
0: »Was? Bin ich denn tot?«, fragte Ferondo. »Allerdings...« versetzte der Mönch und brachte ihm darauf etwas Speise und Trank. »Essen denn auch die Toten?«, fragte Ferondo.
1: »Jawohl, und was ich dir bringe, hat deine ehemalige Frau diesen Morgen dem Kloster geopfert, um für deine Seele Messen zu lesen, und unser Herrgott hat befohlen, es dir zu reichen.«
0: Da er sehr hungrig und durstig geworden war, fiel er begierig über das Essen und Trinken her, weil aber der Wein ihm eben nicht vom Besten zu sein dünkte, rief er auf einmal, »Das sie der Henker! Warum hat sie dem Kloster nicht aus dem Fasse geschickt, das an der Kellerwand liegt?« Wie er gegessen hatte, nahm der Mönch die Ruten wieder zur Hand. Ferondo schrie mörderisch und rief, »Warum tust du mir das?«
1: »Weil unser Herrgott es befohlen hat.« »Und warum denn?« »Weil du eifersüchtig gewesen bist, da du doch das beste Weib in der ganzen Gegend zur Frau hattest.«
0: »Oh weh, du sprichst wohl wahr. Sie war süßer als Honigkuchen. Aber ich wusste es nicht, dass unser Herrgott es übel nehme, wenn man
1: eifersüchtig ist. Sonst wäre es nicht geschehen.« »Daran hättest du denken und dich bessern sollen, wie du noch in der Welt warst.« »Und wenn du jemals wieder dahin kommst, so schreibe dir fein ins Gedächtnis, was ich dir jetzt tue, damit du nie wieder eifersüchtig werdest.«
0: »Kommen denn die Toten wieder zurück?«
1: »Oh ja, wenn Gott will.«
0: »Wenn ich jemals wiederkehre, so will ich gewiß der beste Ehemann von der Welt werden, will meine Frau nie wieder schlagen und dir nie ein Wort im Bösen sagen, außer wegen des Weines, den sie heute Morgen geschickt hat.« »Aber sage mir, wer bist
1: denn du, der mit mir so übel umgehst?« »Ich bin auch tot. Ich bin aus Sardinien, und weil ich meines Herrn Eifersucht noch gepriesen habe, bin ich zu der Buße verurteilt, dass ich dich füttern und dich geißeln muss, bis über uns beide anderes verhängt wird.«
0: Mit solchen und anderen dergleichen Reden, mit Essen und Trinken und mit Geißelhieben ward Ferondo fast zehn Monate hingehalten, Indes der Abt sich die Zeit desto angenehmer mit seiner schönen Frau vertrieb. Wie denn aber der Krug so lange zu Wasser geht, bis er voll wird, so befand sich endlich das Weibchen in solchen Umständen, dass sie und der Abt meinten, es wäre nun hohe Zeit, für Rondo aus seinem Fegefeuer auferstehen zu lassen, damit er zu seiner Frau käme und sie ihm begreiflich machte, dass er es wäre, der sie in diese Schwangerschaft versetzt hätte. Der Abt ließ ihm demnach in der folgenden Nacht in seinem Gefängnis zurufen,
1: Ferrando, sei getrost, es ist des Himmels Wille, dass du in die Welt zurückkehrst wo dir deine Frau nach deiner Ankunft ein Kind gebären wird, dem du den Namen Benedikt geben sollst, weil dir diese Gnade durch das Gebot des heiligen Benedikts und seines frommen Abtes und deiner Frau widerfährt.
0: Das freut mich von Herzen. Gott gebe dem lieben Gott einen guten Tag dafür und auch dem Abt und dem heiligen Benedikt und meinem wie Honigsüßen, wie Lebkuchen schmackhaften, wie Käse duftendem Weibchen. Hierauf ließ ihm der Abt wieder so viel von dem Pulver in seinen Wein mischen, dass er ihn einschläferte. Unterdessen ließ er ihm seine eigenen Kleider wieder anziehen und er und der Bologneser Mönch trugen ihn heimlich in die Gruft zurück, worin man ihn beigesetzt hatte. Gegen Tagesanbruch kam Ferondo zu sich selbst und war durch ein Loch in dem Deckel ein wenig Licht gewahr, welches er zehn Monate lang nicht gesehen hatte. Weil er daraus schloss, dass er wieder lebendig geworden wäre, so fing er aus vollem Halse zu schreien an. »Macht auf! Macht mir auf!« Die Mönche liefen hinzu und erkannten Ferondo, der aus seinem Grabe hervorkroch. Erschrocken über den unerhörten Vorfall liefen sie zu ihrem Abte. Dieser stellte sich, als ob er eben von seinem Gebete aufstünde und sprach, »Fürchtet euch nicht, meine Söhne! Nehmt das heilige Kreuz und das Weihwasser und folget mir nach! Wir wollen sehen, was Gottes Allmacht uns zeigen will.« Ferondo, der in so langer Zeit das Tageslicht nicht gesehen hatte, kam blass und bleich aus seinem Grabe und warf sich dem Abte, sobald er ihn gewahr ward, zu Füßen. Gelobt sei die Allmacht des Herrn, sprach der Abt. So geh denn hin, mein Sohn, da dich der Himmel wiederhergesandt hat und erfreue deine Frau, die sich seit deinem Hinscheiden beständig in Tränen gebadet hat und betrage dich künftig immer wie ein Freund und Knecht Gottes. Das hat man mir auch gesagt, hochwürdiger Herr. Lass mich nur machen, ich will sie schon herzen, wenn ich sie wiedersehe, denn ich habe sie lieb. Der Abt stellte sich gegen seine Mönche höchst verwundert über diese Begebenheit und ließ ein andächtiges Miserere singen. ferrondo wanderte nach seinem Dorfe, wo ein jeder, der ihn sah, ihm aus dem Wege ging wie einem gespenstischen Wesen, vor welchem man sich fürchtet. Wie er nun wieder von seinem Weibchen und seinem Hause Besitz nahm, ward sie seiner Meinung nach von ihm schwanger, und es geschah, dass sie ihm zur gehörigen Zeit einen Knaben gebar. Der Knabe wurde Benedetto Ferondi getauft. Ferondos Wiederkunft und seine Reden, die jedermann überzeugten, dass er vom Tode auferstanden wäre, vermehrten ungemein den Ruf der Frömmigkeit des Abtes. Da er für seine Eifersucht tüchtige Geißelhiebe bekommen hatte, so nahm er sich sehr vor einem Rückfall in Acht und ward von seinem Fehler geheilt, wie der Abt seiner Frau versprochen hatte. Deswegen lebte sein Weibchen auch nachher mit ihm so züchtig und ehrbar wie zuvor, doch vergönnte sie, wenn es mit Schicklichkeit geschehen konnte, dem Abte, dem sie so vieles zu verdanken hatte, bisweilen eine angenehme Unterhaltung.